0: Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na ta torkov večer, na prazničen večer, večer po veliki noči, ko se veselimo našega največjega praznika v Jezusa Kristusa, pravzaprav smisla našega celotnega bivanja. Vesela sem, počaščena, da lahko nocoj v studiju radio Ognišče pozdravim Saro in boja Doljaka iz Logaca.
0: Dobre večer, aleluja.
1: Naj na začetku povem, da se je pred desetimi leti, za začelo čisto posebno obdobje, izvedela sta za Sarino bolezen. Mnogi, ki spremljamo njene zapise na Facebooku, lahko doživljamo ne le samo križev pod, ki ga doživljata vidva, nosita ta križ, ampak vsakodnevno ustajenje. V današnji oddaji bomo poskušali vsaj malo ustopiti v to vajno skrivnost življenja. Že vnaprej se vama zahvaljujem, da ste to pripravljena podeliti z nami. Naj še to povem, da bo Sara komunicirala, govorila z nami preko komunikatorja, torej to ni njen glas, ampak je glas računalnika, ampak nje, misli so pa njene in srce je njeno. Sara bi vas kar vprašala, kako je bilo, ko sta pred desetimi leti prav na veliki četrtek izvedela za diagnozo skleroza multiplexa.
2: Diagnozo multipla skleroza so mi dokončno potrdili na veliki četrtek pred desetimi leti. Ko mi je neurologinja povedala, kaj je vzrok težav, sem sprva njene besede preslišala. Živela sem v zanikanju bolezni vsaj tri leta potem, kot navdušeni športnici se mi je svet začel majati prav v športnih copatih. Bilo je pred enajstimi leti, ko sem med rekreativnim tekom tekla vedno počasneje, se spotikala in se zaradi tega vedno bolje zila. Besnilo je počasi popustilo. Nekaj je prinesel razum, nekaj ne moč in nezmožnost, vse pa škatlica z napisom izkušnje. Življenje je prevelik dar, da ga ne bi imenovala z veliko začetnico. Ker je življenje vedno maraton, tek na dolge proge. Zakaj pa
1: se potem ob tej diagnozi nekaterim se zgodi, ko pride huda bolečina, bolezen, recimo, ne vem, ljudje zbolijo za rakom, mrsika in hudega se zgodi, se ljudje pogosto zaprejo vase? Vidva pa sta se odločila še za večje darovanje, tudi z vodenjem zakonskih skupin. Zakaj?
2: Vsaj tri leta pred diagnozo, kot da bi oba čutila, da se bo najino skupno življenje spremenilo sva se obločila, da zaživiva v vsej polnosti zakonsko zaobljubo. Materialnosti in prestižu poklica sva dopustila, da stana dušila in oropala za pristno in brezpogojno zakonsko veselje. Še pravi čas, po osmih letih zakona, sva se tega zavedela in spoznala, kaj v življenju zares šteje. Materialnost mine, karjera mine, ostanejo pa obnosi. V prvih letih zakona sva pogrešala najin iskren obnos, brez usiljene rutine vsakdana In ko sva zaživela iskrenost med nama, Sva lahko postala odprta tudi do drugih, in sva zmogla voditi tudi zakonske skupine. Pred štirimi leti sva jih vodila pet, sedaj vodiva le eno zakonsko skupino.
1: Kaj pa vama pomeni ta podbojan, ki jo hodita skupaj z drugimi zakonci?
0: Uh, nekaj neprecelnivega. Uh če že v začetku Mojzesove knjigi parafraziram bi lahko rekel ni dobro par samemu biti. in skozi sočutje ostalih drugih so za se rojevajo odnosi. Ehm nisva sama. ta prijateljstva, te tolažbe, te spodbude, ko se slišimo, ko se srečamo, ko smo se še lahko ujeli, to naju dejansko drži. Naj dva kot par. Tako da vsem priporočam, da, da si vsak par eh, najde pare, s eh, katerimi lahko eh, se gre tudi na globino. Torej, se lahko pogovarja tudi o težkih temah, tudi o bolečini, o bolezni. Spodbujamo vse.
1: Sara, bolezen je prinesla marsikaj. Pred skoraj štirimi leti vam je oduzela tudi možnost govora, kot vidimo. Kako ste to doživeli tudi kot predavateljica, kot odvetnica?
2: Konec junija pred štirimi leti sem bila sprejeta na neurološko kliniko zaradi moten požiranja. Ob ustavljanju nazoga strične sonde se je zgodilo v hipu, spazem glasilk in akuten zastoj dihanja. V sekundi me je iztrgalo iz rutine vsakdanjega življenja in me soočilo z razmerami, ki so moje dotedanje razumevanje življenja in smrti povsem postavile na glavo. Nisem vedela, kaj bo zmenuj. Hude telesne bolečine ter duševna stiska zaradi nenagne nezmožnosti govora, požiranja in težkega dihanja so bile zame tako huda sprememba, da sem bila prepričana, da tako ne bom zmogla živeti. Med to izkušnjo sem razumela stvari in doživela notranji mir, kot ga nisem še nikoli prej. Glavo sem imela prazno, brez misli, nobenega vprašanja, ničesar. V tednu dni v intenzivni negi sem vse opustila, povsem sem se izročila. Odpor do bolezni in bolečine se je sprostil in izničil. Pol leta po izgubi glasu sem se vrnila v predavalnice fakultete in v odvetniško pisarno ter sobne dvorane. Stanovski kolega me je ob prvem srečanju na sodišču vprašal. Sara, brez zamere, kako pa se oglasiš na telefon? kako po trkanju na vrata rečeš poštarju ali stranki naj vstopi, kako domačim kaj sporočiš. Moj odgovor je takrat bil, ni lahko, a se da. Pošljem SMS, da se ne morem oglasiti na telefon in naj mi pišejo na elektronski naslov, strankam in poštarju, zaploskam ali potrobim na skutarju, da slišijo zvok. Na začetku je bilo težko umiriti ter prenehati, biti zaposlena z balastom.
1: Kaj pa vam, Bojan, vse to pomeni? Kako doživljate ta rezanja, ki jih Sari prinaša bolezen? Kako ji poskušate stati ob strani kot mož?
0: Ja, rezanja so nujna. Spomladi obrezujemo drevje, sadjari, z namenom, da bo drevje obrodilo dober sad. In ta rezanja v njeno najno življenje vidim skozi ta pogled. Torej je potrebno obrezati, rezati, zmanjšati, da ni vsega preveč. In pride na površje tisto, kar je kar je pomembno kar je bistveno, kar, kar naju dejansko uh, dviguje, ne tisto, kar, nas, kar naju obtežuje. Stati ob strani, uh, midva imava pa nekako razdeljeni vlogi. Uh, v vlakovni kompoziciji predstavlja Sara Lokomotivo, jaz pa igram to vlogo uh, tistega, ki uh, zavira, da ne bi šlo vse skupaj uh, prehitro. Tako da eno in drugo je potrebno, ne? nekdo, ki vleče, pa nekdo, ki zavira. Imam pa tudi to nekako vlogo, sem prevzel, um, da skrbim za to, da bolečino tudi izsmejemo. Torej, da se znamo težkim trenutkom uh, tudi nasmehniti in da tudi, če ni enostavno, uh, je zabavno.
1: Imate tudi dva otroka, uh, odraščajoča otroka. Kako pa gradite odnos z njima?
0: To je zanimivo. Ja? Obasta najstnika in um, pred leti so brali knjigo uh, odnos z otrokom gradimo z ljubeznijo in zaupanjem. Uh, imava tako občutek, da je naj tempel že tisti, ki se počasi um, razgrajuje, podira ne? in uh, iz istih opek bo zagotovo oba gradila nek svoj tempel, ki bo boljši uh, kot najin upava in da boste vzela tiste opeke, ki uh, so v najnem odnosu zdrave in dobre, uh, Tako zahec pravita, da imava skupaj eno možgansko celico z Saro in da še tisto si jo deliva. In to sprejmeva. No, tako da imamo veliko govornih dvobojev in kdo ve, čas bo pokazal, no, kako sta zrasla.
1: Sara, v zadnjih letih ste doživeli veliko hospitalizacij, trenutkov popolne nemoči, Obenem pa ob preberanju vaših zapisov dobimo vtis, da živite, lahko bi rekla, bolj resnično življenje od mnogih zdravih in polnoaktivnih ljudi. Bi nam zaupali, kje je vaš temelj, kako gradite ta odnos, kot vi se izražate z ljubimcem vaše duše.
2: Radovedna in obenem spoštljiva sem do vsega novega, kar še prihaja. Po izkušnji izgube govora in hranjenja na usta sem se osebnostno spremenila in se je moja osebna vera poglobila. Ko govorim o ljubimcu moje duše, govorim o Bogu. V tej luči so vsa priznanja in materialnost, ki sem jih dosegla in jih imam v posesti, povsem nepomembna pred obličjem bolezni. Edino, kar šteje, so med človeški obnosi. Pomembno je samo, koliko ljubezni sem uložila in še ulagam v vsa srečanja, delo, vzgojo otrok, hiše in avtomobilov, ki sem jih pridobila v življenju, Ne morem vzeti seboj v bovniško posteljo. Kar lahko imam v trenutkih, ko ležim v posteli, so spomini ljubezni. To je pravo bogatstvo in to je smisel mojega in našega bivanja sploh. Vsako jutro, ko se zbudim v bovniški posteli in pogledam na telefon, Me čaka Bojanov SMS: Draga moja, ne pozabi, da si lepa in ljubljena.
1: Bojan, kako pa vi vse to doživljate, vse te tudi hospitalizacije? Končno morate vi prevzemati potem večji del skrbi konkretno gledano za dom, za otroke.
0: Ja razlikujem pomen med imeti skrb pa biti skrben. Dobro je biti skrben, ampak brez skrbi. Samo dve stvari uh, vplivata. Uh, torej, lahko naredim to, kar zmorem, takrat, kater imam priložnost. Veliko krat nimam priložnosti pomagati. Kadar pa imam priložnost, se pa tudi zgodi, uh, da kdaj pa kdaj ne zmorem. Uh, in to je, to moraš tudi sprijeti. Ne? Uh, torej, to, kar zmorem, takrat, kater imam priložnost. Uh, skrb je pa, ja, tako, uh, Vse stvari lahko počakajo. Edino, kar ne sme počakati, je odnos.
1: Pred tremi leti in pol Sara ste takole zapisali. Zdi se mi, da sem v času bolezni dosedaj bila kot Siziv, ki je moral zakazan valiti skalo na vrh hriba. Vsakič, ko jo je pririnil skoraj do vrha, pa mu je ušla v dolino. Znova in znova. Svojo odrešitev vidim v tem, da svojo skalo življenja nežno objamem in vsak dan znova ponavljam, imam te rada, ker si moja. Ta skala predstavlja moje trpljenje in življenje. Trpljenje, ki ga doživljam in osmišljam. Torej, to ste napisali na začetku tega uspona, bi rekli, ko se je zgodila ta prelomnica v vašem zdravju. Kako, na kakšen način osmišljate to trpljenje?
2: Trpljenje je nujno del človekovega življenja in se mu človek ne more izogniti, prej ali slej pride za vsakogar. Že po prvih dveh tednih življenja straheostomo in gastrostomo sem imela pred seboj svetlo točko, upanje, zato sem trpljenje začela osmišljati in ga še osmišljam. Sedaj ga nedvomno lažje sprejemam in me več ne zlomi. Če ne bi videla preko trpljenja, bi bilo v štirih letih vse nesmiselno in bi me vodilo v obup Osmisliti trpljenje brez vere ne bi zmogla. Mir, ki se je naselil v meni, je ureden več kot vsa bogastva tega sveta in vsi nazivi, ki sem jih v poklicni dosegla. In prav ta mir mi daje novih moči za življenje, kljub bolečinam in nezmožnosti hranjenja na usta, nezmožnosti govora, številnimi okužbami, dihalter vse večjim oviram mobilnosti. Ne zanikam, velikokrat pritečejo tudi soze žalosti, ki jih razmeroma hitro zamenjajo, so hvaležnosti.
1: Bojan, kje pa vi iščete oporo, ko pridejo trenutki teme, negotovosti, se mogoče kdaj tudi kregate z Bogom, da vas je doletela ta preizkušnja?
0: Ja, ko pride tema, ko se znajdeš v vodnjaku v Breznu, teme ne moreš razrečiti, ne moreš je prezračiti. Temo lahko samo presvetliš. In kot pravi Pater Gržan, obstajajo svetlišča, obstaja ta ljubezen z veliko začetnico, ki edina lahko temo presvetli. Imava to naključje, da se svetloba na steklu na terasi lomi v najeno stanovanje tako, da mava od marca pa do oktobra maurico v hiši. In to je tisto znamenje, tako ko se pokaže, če zimo je ni, zaradi nagiba Sonca. Ampak tako, ko se pokaže, se spomniva tiste zaveze, ki jo je Bog naredil in dal svoje obljube nam, da nas nikoli ne bo zapustil in da bo vedno z nami. Najbolj se pa krega skušnjavo, da bi se kregal z gospodom. Amreč to je tista prevara, ne, da bi se, kaj vem, da bi iskal krivca, da bi se samem samemu sebi. Dejansko Bog vse čudovito vodi in vse drži v rokah, a, tako da a, na tistega, ki me v stiski, ki naj v dviguje, ki najo živi, ki nam daje smisel, da ustrajeva, da greva naprej, Klub bolezni a, je Bog. Zakaj bi se na Boga jezil?
1: Za vse nas pa so trenutki negotovosti gotovo ta pandemija, ki visi nad nami že več kot leto dni, v ljudeh povzroča stiske vseh vrst. Kako sprejeti te okoliščine iz Božjih rok? Kako se ne udati, ampak predati Bogu?
0: Ta pandemija je tako skrivnostna, nevidna. Imamo občutek, da je kot ena plesen, ki neopazno pride na nezaščitene Na vse tisto, kar je nezaščiteno, se plesan čez čas pokaže um, z vso svojo škodovalnostjo. Ne? In ja, strah je zelo velik. Uh, apak piše v svetem pismu, uh, da samo ljubezen uh, prežene vse strahove. Tako da ja, uh, Bog, če smo mi izgubili kontrolo um, nad zdravjem, nad, nad uh, obnašanjem uh, z vsemi temi zaprti, Bog ni izgubil kontrole. On je še celo nad kontrolo.
1: Kaj pa nas oči ta pandemija? Bili smo navajeni hitenja, površinskih odnosov, pravzaprav te storilnostne naravnanosti, vse je bilo pomembno to, kar proizvedemo. Vladalo je potrošništvo za zrtost vase. Kaj pa nam sporoča ta pandemija v tej luči?
0: Zanimivo sem razmišljal, da se virus prime na površine in ostaja na površinah. In imamo občutek, da se je prijel tudi na našo površinskost na nek način. Kaj smo spoznali? Da zmoremo tudi brez hitenja. Da lahko preživimo kljub temu, da pridemo na cilj, da ne hodimo po vagonu. Pravijo, ne prideš nič prej na cilj, če, če hodiš po vagonih. In ja, ta zagledanost dva se je bila tudi ena eksistencialna kriza, ki je bila mogoče prej neopazna. In bo potem, ko bomo virus premagali, bo potrebno celjenje teh ran in, in zabrzgotinjanje vsega tega, kar je bilo nezaščitenega in, in v naših odnosih in je ta plesen, torej vse to, kar nas pravzaprav zapira drug pred drugim, kar nas omejuje, da bomo to nadoknadili, no. Jaz sem pribričan in verjamem v
1: to. Sara, kaj pa je ta virus razkril v naših odnosih? Vi marsikaj vidite tudi kot pravnica.
2: Koronavirus je načel življenje družin. Kot odvetnica in mediatorka za družinsko pravo opazujem in čutim stiske ljudi, koliko je predlogov za znižanje in zvišanje preživnin ali predlogov za razveze zakonske zveze koliko družin je ločenih, koliko zakonov razbitih, koliko je relativizma v razumevanju zakonske zaobljube. V tem trenutku, sociološkega vidika in vidika človeških urednot, je družina v krizi, potrebujemo poglobljeno pripravo na zakon in družinsko življenje, da se ne bi zgražali nad družinskimi nesrečami, uničenimi družinami otroki, ki trpijo zaradi nesoglasja staršev. Čas, ki ga živimo, je zaznamovan s trpljenjem mladih. Kultura odmetavanja je močna, vse tisto, kar ne služi osebnemu ugodju, je odvrženo.
1: Ja, in eden od vzrokov, ki lahko pripelje tudi do krhanja odnosov, je recimo bolezen enega od zakoncev, tudi zato zakoni razpadejo. Težko je sprejeti, recimo, da se je drugi naenkrat tako spremenil. Vi pa ste zapisali, citiram, Bojan je obziran ob vsaki priložnosti. Kader je žejen pomisli, da sem žejna tudi jaz. Če gre na teraso, da bi ležal na ležalniku, me povabi, ali bi šla z njim. Deliva si bolečino. Vsakokrat, ko je bilo to poletje težko, mi je zjutraj sporočil z SMS-om, da je po vzel polovico mojih bolečin. Pa potem lani, ko ste bili dlje časa v bolnišnici in ste morali zaradi korona ukrepov biti ločeni, ste takole zapisali, kako vam je pisal Bojan. Kako kaj, moja draga, pa ne napiši dejstva v počutja, želim slišati tvoje občutke globin. In kaj te nagovarja? Mi vsak dan napiše Bojan, ko začneva z dopisovanjem. Kaj je torej uvajen odnos prineslo poslabšanje bolezni?
2: Poslabšanje bolezni je poglobila osebno vero in prav z njo greva lažje skozi preizkušnje. Bojan mi nikoli ni rekel, da se je poročil zdravo Saro, oba živiva v zaupanju, Ki izvira iz vere, stalnega in živega obnosa med nama, ker v obnosu ne poznava jamranja, tudi ne potrebujeva stanja križa, da bi naju drugi pomilovali in sočustvovali z nama. Veliko šteje, da imam ob sebi moža, ki me ljubi. Najino skupno življenje je tudi v teh težkih dneh, letih, lepo. Živeti odnos v zakonski zvezi za zmeraj do zadnjega diha je obločitev slehernega novega jutra posebej. Pomembnost priprave na preizkušnje sva ponotranila že na začetku skupne hoje, V mladinskih skupinah v času študija poglobila pa pod okriljem zakonskih skupin društva, družina in življenje.
1: Kako pa vse to doživlja ta vajna odraščajoča otroka?
2: Ko sem zbolela, sta bila otroka še v vrtcu. Danes pa hčerka končuje drugi letnik gimnazije, sin pa deveti razred. Z bojanom otroka od vsega začetka vzgajava za solidarnost v bolezni. uzgoja, ki bi ju hotela zaščititi pred občutljivostjo za mojo in nasplošno človekovo bolezen, bi povzročila otopelost srca. Šipkost in trpljenje naših najljubših in najsvetejših čustev je zagotovo za najna otroka šola življenja, da razumeta medsebojno bližino. Ta bližina je pravi zaklad za našo družino. Napaja se tudi v globoki osebni veri. In prav zaradi izkustva osebne vere greva lažje skozi skupne preizkušnje.
1: Govorite torej o tej bližini, ki jo sedaj doživljate, pa vendar le bi rada malo bolje razumela Bojan. Človeško gledano sta imela vse. Oba visoko izobražena, imela sta družino, dva otroka, dom, dobri službi, tudi hobije. Kako vsakodnevno sprejemate, torej, da je bolezen posegla v vse to? Kaj prihaja v spredje?
0: Mam je že razrednik v srednji šoli rekel, da je imeti, biti nasprotje. Torej, ali si bolj na imeti, ali si bolj na biti. Tako da to, da sva imela vse, je že pokazatelj, da, da sva manj bila a, drug z drugim a, v odnosu. Vprašanje bi lahko tudi bilo, kako veliki petek poseže v veliko nočno jutro. Ne samo, da poseže, ampak ga omogoči. In jaz sem hvaležen, mislim, da oba, da sva v bolezni, zaradi bolezni, postala bolj srečna, da sva šla iz imeti na biti, Odnos prihaja iz ruščine odnošenje. Pomeni obnašati se, zauzeti neko stališče. Če si v odnosu, potem zauzemaš stališče do druge osebe. Jo spoštuješ, jo lahko ljubiš. Drugače pa lahko živiš skupaj vsako zase. Tako da z tega vidika za bolezen.
1: Kako pa se soočata z vsemi omejitvami? Čisto praktično gledano, teh omejitev ni malo.
0: Na omejitve se navadiš. Človek je najbolj prilagodljivo bitje in, in se na vse navadi. Največja skušnjava je primerjati se z drugimi. Vse tisto, česar ne moreš več narediti, kamor ne moreš iti, uh, kamor drugi lahko vše gredo. Primerjanje z drugimi uh, je lahko uh, tista plesen, ki, ki človeka pahne v malo duše. Že v deziderati piše, ne, ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš čemiran ali ohov. Tako da kljubo omejitvam
1: imamo vse. Torej tudi znati, biti zadovoljen s tistem, kar imamo. To, to primerjanje, mogoče še kakšno besedo o tem, se mi zdi zelo pomembno, ker ljudje vedno radi gledamo na tiste, ki imajo nekaj več od nas. Redko pa opazimo tiste, ki pa so mogoče v slabšem položaju.
0: Ja, če bi dali na skupni menovalec, kaj za res človek potrebuje. A, človek potrebuje ljubiti in biti ljubljen. Človek potrebuje ljubezen. Vse drugo je, je samo mogoče komoditeta, ki ni življensko bistvena. Lahko res dejansko si vse priskrbiš v življenju, brez ljubezni si pa prazen, brez odnosa, ko nimaš koga, da bi ga imel rad. In to je ta tragika človeka, da iščemo srečo tam, kjer je ni in kjer ne traja. Vemo pa, da ljubezen a, je tista edina, ki nikoli ne mine.
1: Kaj vse pa sta morala prehoditi v teh, lahko sedaj že skoraj štirih letih strmega uspona.
0: Ja, to pred štirimi leti je bil en gecemani, a, kot dobro vemo, z velikega tedna. A, radi bi se kelih izognili, ne? ampak če pa se nekako ne moreš izogniti, a, potem a, ga spremi ga izpi. In naučila so se v teh letih vse te hoje sprejemati in pa zaupati. Kot sem že prej rekel, Bog čudovito vodi in dopušča stvari, ki se bodo s časom pokazali, kdo ve, na kateri generaciji kot zares dobre, ki bodo upam obrodile nek sad. Tako da vsaka žrtev ima, ima smisel in ima nek namen.
1: Sara, ena od omejitev, ki gotovo je za vas pomembna, saj ste prej omenili, da ste bili športnica, je omejitev gibanja. Si želite kdaj, da bi spet lahko hodili?
2: Električni skuter je moj spremljevalec. Imava ovire, stopnice, klančine, a prideva vse povsod, tudi osobne dvorane, predavalnice in na zagovore diplom študentov. Potrebujem pa pomoč od zunaj. Simbolni svet v bi se lahko rušil, pa se ne, ker vidim stvari, ki sem jih prej spregledala. Osmišljam čas. Seveda si želim, da bi spet hodila, a obenem sem pripravljena na vse dobro in slabo.
1: Gotovo ta čas, ko ste omenili, ta čas preizkušnje, ko ni toliko tega zonanjega dogajanja hrupa, prinaša soočenje s seboj. Ko ugasnemo televizor zonani hrup, da se posvetimo pogovoru z Bogom v sebi, pa tudi odnosu z bližnjimi.
0: Ja, če zmoreš gledati v brezno v sebi, potem se lahko soočiš tudi z trpljenjem, preizkušnjami, bolečinami. No, mi ne samo televizor vgasnemo, mi smo ga že pred leti uh, odpravili, torej ga nimamo več doma, torej smo hrup celo uh, odstranili. V družini in življenju uh, govorimo o, o stotinkah dneva, o stotinkah za odnose, o stotinkah za Boga in uh, ko se že posebej uh, posvetiš, ko premišljuješ, ko, ko te Božja beseda nagovarja, Uh, ko, ko dobivaš to ljubezen, ki jo nujno potrebuješ kot vodo, ne, z rastlina, da rasteš, uh, ampak ta stotinka je tako, ja, če bi človek samo eno stotinko dneva vedel in se zavedal, uh, da je mož, da je žena, da je sin ali pa da je oče, uh, vemo, uh, da, da moramo s tem dihati, uh, da pravzaprav tega ne moreš, kar sem pozabiti in boš 15 minut na dan a, a se tega zavedal. Tako da iz tega raste potem vse to, kar razmoreva, no? od zgore prihaja.
1: Ja, ta tišina, Sara, v kateri vi živite, na kakšen način pa se, vid vas ploh lahko pogovarjate med seboj, na kakšen način komunicirate?
2: Pogovori med mano in bojanom so vedno bolj globoki, življenski. Zapisujem na papir ali v komunikator in govorim z očmi in rokami. Govoriva o najinih nazorih in pogledih na življenje, o čustvih in o minljivosti. Nerada se pogovarjava o dnevni rutini. Ko govoriva o minljivosti, Govoriva pravzaprav o življenju. Šele sedaj zarez zaznavava življenje in podrobnosti v njem. Po izkušnji minljivosti živiva še bolj polno in iskreno.
1: Kako pa se vi osebno soočate s tišino v sebi, zdaj, ko ne morete več glasno govoriti?
2: Mar si kdo je začuden, kako zdržim brez govora, Moram pa iskreno priznati, da včasih nimam potrebe po govoru, ker takrat opazujem, vidim in slišim sogovornika. Povsem drugače in veliko težje je biti in ostati v tišini. Ta tišina ni isto kot nezmožnost govora. Mojstrovina je živeti v tišini, obkrožen z ljudmi. Tišino delim na zunanjo in notranjo, ki predstavlja mir. Tišina, o kateri pričujem, se ne nanaša na zunanjo tišino. Lahko se obločim, da ne bom govorila celo popoldne in bom izklopila GSM, radio, internet. Veliko težje sem sprejela notranjo tišino, tisto tišino, po kateri sem tako globoko hrepenela in ustaviti nenehen dialog v glavi.
1: Doživeli ste, Sara, tudi več bližnjih srečan smrtjo. Pišate, da ste se počutili varno prežeto z ljubeznjo. Kaj pa je ljubezen oziroma kdo je ljubezen?
2: Velikokrat me sprašujejo znanci in neznanci, zakaj in čemu v svojih zapisih omenjam ljubezen. Ko sem se zbudila v intenzivni negi pred štirimi leti, me je prešinilo. Sara, začenja se nova pot, pot v tebi. Meni najljubša zapoved iz Svetega pisma, Ki je tudi moj moto bivanja, je zapoved ljubezni: ljubite bližnjega, kakor sem vas jaz ljubil. Ljubezen brez omejitev, ki je odgovorna, brez nje naša družina ne bi rasla, postali bi si tujci pod isto streho, postali bi družina na videznosti in nesmiselnih dejan. Bojan je neopazno prevzel eno zapoved, ki je služenje iz ljubezni in kaj imava kot zakonca. Ljubezen vse do konca in služenje, to dvoje v sodelovanju z našim očetom. Tako malo je potrebno za veliko radost obnosa. Vedno se da, ni pa vedno lahko.
1: Ja, govorite o tej veliki ljubezni, ki pa je prežeta z bolečino. Bojam, pred bolečinami ljudje običajno bežimo, časih jih skušamo zanikati, jih čim prej odpraviti, na vse načine, sploh današnja družba je tako usmerjena. Vidva pa sta svoje trpljenje ne le sprejela, ampak tudi objela, Kako vam to uspeva?
0: Ja, še miška beži a, pred bolečino. Kaj ne bi človek, a, ki se kot edino bitje zaveda trpljenja? Ampak gledanje in videnje in slutenje širše slike je tisto, na kar lahko pozabimo in, in, in spregledamo. No, ravno veliki teden, ki je minil, ne samo, da je prispodoba enega tedna ali pa enega leta, lahko je prispodoba celotnega življenja. Torej, začne se s preznovanjem, z, z slavo, tudi odnos, s poroko, ampak vsak odnos pride potem tudi do, do križa, do preizkušenj. In tukaj pozabimo, da se veliki teden ne zaključi. Torej, da, da je seme, ki je položeno v zemljo, takrat, ko umre, pravzaprav uh, nosi že upanje za velikonočno jutro. Jaz mislim, da je Bog tukaj um, še hudiča pretental, ker je po moje hudič bil prepričan, da je z velikim petkom vsega konec. In na podobno uh, skušnjavo mislim, da nasedamo tudi mi. Tako da vsaka preizkušna je šele petek uh, in s tem tedna še ni konec. In ja, uh, že varnostni inženirji ko skrbijo za naše hrbtenice, pravijo, da moramo breme nositi tako, da ga imamo čim bliže sebi. Torej, breme je treba objeti, zato da ga lažje nosiš, ne ga vleč za seboj. Uh, je veliko več škode.
1: Sara bi nam lahko zaupala kakšen poseben težek trenutek v vajnem življenju.
2: Za me je bilo najtežje, ko sem se zbudila v intenzivni negi. Za roko me je držal Bojan, a povedati mu nisem zmogla ničesar. Zakrčenost glasilk ni dovoljevala, da bi zmogla kaj reči. Bojan je zaznal moj notranji nemir, me stisnil za roko in rekel, da bo še vse dobro. Kaj se je potem dogajalo, ne vem veliko, mogoče bo Bojan lahko povedal kaj več.
0: Ja, najtežji trenutek je bila ta, ta zareza uh, v sapnik, traheotomija, uh, ampak sem slutil, da je to simbolna rana, uh, po kateri je že apostol Tomaš plezal k viri. In, um, mislim, da je vsem jasno, da mnogo ljudi pleza po tej sarini rani k veri.
1: Kako pa živita hvaležnost? Zakaj vse sta lahko hvaležna?
0: Hvaležna sva, da smeva živeti in se starati skupaj. To mi je v obdobju zaljubljenosti Sara pisala v ljubezenskih pismih. Želim se starati s teboj. In tako kot je znani italijanski igralec, pred kratkim um, nasmrtni posteli so rekli njegovi um, bližni, da je bilo, bila njegova zadnja beseda, preden je izdihnul, je bila hvala. Uh, to je moj ideal, da bi lahko tudi jaz, mi lahko na koncu rekla hvala. Uh, otroka, me sprašujete, zakaj si pa najbolj uh, hvaležen in jaz rečem za vse, pa seveda nista zadovoljna z odgovorom in uh, argumentiram s tem, da nočem delati krivico tistim stvarjem, ki jih ne bi omenjal, za katero sem hvaležen. Tako da ja, za vse.
1: Sara je vaših zapisal tudi veje, kako namesto površinskih odnosov, recimo, ko si rečemo drug drugema, kako si, se bova kdaj dobila na kavi, gradite nekaj globljega so človekom. Kaj vas je pripeljalo do tega?
2: Ko sem v odnosu z nekom, si želim le eno in si v mislih rečem, To mi povej, kar je v tebi in o sebi mi boš povedal več, kakor tvoja hiša, dobra hrana, tvoj parfum, glasba, ki jo poslušaš v avtu. Ne govori o njih, saj jih bo takoj videl vsakdo, ki ga to zanima. Povej tisto, kar je očem nevidno, uše som neslišno, rokam neotipljivo, nosu nezaznavno. Tisto je najpomembnejše in tisto ima res pravo urednost kar imaš vedno v sebi. Tisto, kar te gradi, ne glede na to, kaj je okoli tebe.
1: Še nekaj me zanima, Sara, zakaj ste se, kljub vsem omejitvam, ki jih je bolezen prinesla, odločili ostati še vedno aktivni tudi v družbenem življenju.
2: Moje misli je kar dolgo zaposlovalo vprašanje, ki sem ga pred leti zasledila na internetu. Na forumu sem zasledila zanimiv naslov. Ali bi zaposlili osebo, ki je na invalidskem vozičku? Nekdo je odgovoril. Za odvetnika, da te zastopa na sodišču ne pije vode, Pa ne zaradi znanja, ampak samega nastopa oseba v invalidskem vozičku ne izžareva ravno nekega straho spoštovanja na spropni strani. Pa sem si ob prebranem rekla, če bi bili vsi isti, bi bil svet zelo dolgočasen in prepričana sem, Da lahko hibo spremenim v nekaj, zaradi česar sem uredna življenja. Če se vrnem k zgorni trditvi, da odvetnik na invalidskem vozičku ne sodi usobno dvorano, še manj pa predavatelj v predavalnice fakultete, lahko le odgovorim. Verjetno se sprašujete, zakaj sem na vozičku ali bi radi izvedeli? Zato ne dovolim, da bi mi strah ali negotovost preprečila, da bi delala tisto, kar želim, ker vem, da je stvarnik umar in razume moje potrebe in občutke prav ta trenutek in mi daje moč, ki presega moju um. Če mi stvarnik zaupa, da se lahko spoprimem s to preizkušnjo, kdo sem potem jaz, da bi se temu zoprstavila.
1: Um, še nekaj besed bi vas vprašala o vajnem odnosu. Kakoliko ta odnos ta bolezen pogodjuje oziroma ali se še čuti kot mož in žena, ki se ljubita, ki se občudujeta?
0: Ja, zanimivo, ja, to občudovanje. Um, veliko krat slišimo, da smo nepopolni. Pa svašla šla uh, pogledati, kje vse tem pismo je umenjena beseda nepopolnost in je samo enkrat v sirahovi knjigi, uh, in citiram, uh, piše takole, vse stvari so podvoje, druga drugi ustrezajo in nobene ni ustvaril nepopolne. Ena stvar podpira dobre lastnosti druge. In res je, ja, uh, lahko sovražimo greh, ampak uh, ljubimo grešnika. Razlikujem v, pa pomen v tem, da nisva idealna. Torej, Idealen bit pomeni biti ukrojen a, po zamislih drugega. In Tukaj večkrat nasedemo spet te skušnavi, da bi spreminjali drug drugega. Pak, zakaj bi se spreminjali, če smo že popolni? Bog nas je take želel ustvariti. Torej, če združim, a, smo ne idealni, a popolni grešniki. Tako da tisto, na kar se skoncentriramo, so naše odločitve. Naše odločitve za misli, besede in dejanja. In tukaj pa lahko drug drugega v odnosu vedno lahko spodbujava in podpirava, ne pri tem, da bi drug drugega spremenila. Ni potrebe.
1: Po vsem povedanem, v čem vi dva vidite smisel življenja?
0: Ja, Jaz sem ljudi spraševal in sem si na en listek zapisoval uh, odgovore. Zelo različni odgovori so bili, v čem je smisel življenja. Uh, eni so rekli, da v družini, eni so rekli, da v ljubezni, uh, drugi so rekli, da je smisel življenja v tem, da najdeš smisel življenja. Um, dva bi rekla, no, da je odločitev za tisto, kar je dobro in prav, zato, da se uh, nikoli ne naveličamo učiti se, in da se nikoli ne navadimo drug drugega, da se odkrivamo. Jaz po več kot 20 letih uh, zakona s uh, sem ponosen, da lahko rečem, da je še vedno ne poznam in me vsak trenutek lahko
1: preseneti. Bojan in Sara Doljak, lahko rečeta, da sta srečne?
2: Hvaležna sem za izkušnjo, ki se je porodila iz preizkušnje. Ne govorim o sreči Govorim le še o trajni sreči, ki je stanje duha. Trajajoča sreča je preprosto živeti. Biti to, kar sem, ljubeča, hvaležna, pripravljena pomagati in opazovalka lastnih misli. Dovolim si zgolj biti v danem trenutku in biti zanj hvaležna. Ne osredotočam se na to, kaj vse bi morala narediti, želim le preprosto živeti k ljubome itvam. Nezmožnost govora mi je dala spoznanje, da gre za pripravljenost srca, mimiko obraza in lesket v mojih očeh. Vse našteto se je poklopilo in pretopilo v sedanji trenutek kot spodbuda, da ustvarjam dalje. No,
0: jaz bi k temu dodal, da je odgovor na to, ali si srečen, da oziroma ne, prevečen enostaven. Najboljši odgovor je vprašanje, zakaj pa ne.
1: Hvala vam Sara in Bojan Doljak, da sta prišla nocoj v naš studio da ste odprla vajno srce, vajno pod duše vseh teh letih, trpljenja pa vendarle ustajenje, kot lahko vidimo, velike ljubezni pravzaprav. Hvala še enkrat, želim vama veliko blagoslova na vajni poti.
0: Hvala, no, da sva imela tu priložnost in uh, Bog vas živi vse.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili nocoj z nami. Odajo boste lahko kmalu našli tudi v našem audio arhivu. Želim vam, tako kot živita Sara in Bojan, vsakodnevno prehajanje iz velikega petka v veliko noč. Pa lep večer še naprej. Odajo sem pripravila Marjana Debevec.
0: Na radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.